0: ist jetzt nicht meine Weisheit, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, dass manchmal so ähm, kack ähm, so eng sie sich auch anfühlen, irgendwie so ein Stück weit ein Katalysator sind oder so ein Brandbeschleuniger für etwas, was sowieso schon äh, ein Verfallsdatum hatte. Mhm. Also dein Job, der dir gefallen hat oder so, aber vielleicht ja eh nicht das ist, was du auf Dauer mit deinem Leben anfangen willst und ähm, so dumm, wie sich das dann in der, in dem Moment anfühlt, dass das der Beschleuniger dafür ist, schneller aus dem Job rauszukommen. Hallo Michael.
1: Hallo lieber Matze.
0: Premiere, wir haben es in Person. Es ist das erste Mal, dass wir uns gegenüber sitzen. Ich kann nicht berühren. <lacht> Schön. Ja. Also, willkommen zurück. Ähm, ja. Schön, dass ihr zuhört, der zuhört. Wir haben's irgendwie. Ich habe es letzte Mal ganz großspruchig gesagt. Wir kümmern uns um die Regelmäßigkeit und naja. Ist schnell irgendwie wieder aus dem Fenster geflogen, dieser Vorsatz. <lacht> Weiß ich auch nicht, ja. Sollte vielleicht, ist ja, vielleicht kriegen wir den Bogen und ähm, können einen Ausblick geben, der vielleicht ein bisschen netter ist. Jetzt aber erstmal, heute ist der 31. 12. Richtig. Also Ende des Jahres. Und wir wollen uns Zeit nehmen, ein bisschen zu reflektieren. Fühlst du dich in der Lage? einmal in die Rückschau zu gehen.
1: Ja, ich finde, das passt super gut. Äh, Matze und ich verbringen gerade mehrere Tage miteinander auf einer Almhütte. Nur bei Almhütte ist vielleicht leicht übertrieben. Es ist eine sehr gemütliche und gut ausgestattete Hütte in den Bergen, aber trotzdem etwas almig. Ähm, und natürlich die Raunächte, die uns irgendwo auch begleiten. Und äh, einfach auch fein, für mich jetzt super fein, mit dir da auch immer wieder Gespräche zu haben, die einfach sehr persönlich sind und wie es einfach so steht um uns. Und da schwingt für mich dann auch immer so ein bisschen der Podcast mit, weil das einfach so ein verbindendes Element ist für unsere Freundschaft
0: letztlich auch. Und deswegen ist der Podcast einfach auch so wichtig für mich. Es ist crazy anders, wenn man sich gegenübersetzt. Es ist ein ganz anderes Gefühl, es ist super schön, es ist nah, es ist eine, mhm. Ja, sehr intensiv gerade. Mhm. <lacht> eine intensive Folge, merke ich, ja. Ja, danke. Ja, ist für mich dasselbe. Ich habe den Podcast, ja, jetzt vor, wir haben es vor eineinhalb Jahren oder so, fast vor Bummel bummelig angefangen. Ich bin super froh, dass wir wenigstens noch dran sind und dass uns mhm. das beide wichtig ist, auch wenn wir jetzt nicht regelmäßig machen und so und ähm, oder unsere Regelmäßigkeit irgendwie nicht richtig auf die Kette kriegen, aber ja, ist total wichtig irgendwie mhm. für mich dann nochmal in Verbindung zu bleiben und Gespräche zu finden, in denen ich mich selber irgendwie dir auch tiefer begegnen kann. Ist schön. Mhm. Ja. Mhm. Fine. Ist So ein ganz guter Einstieg eigentlich für für die Rückschau. so Ob du mich mhm. teilhaben lassen willst und jeden, der zuhört natürlich auch.
1: Ja, ja voll. Man vielleicht zahlt <lacht> es sich aus, da noch dazu zu sagen, dass wir jetzt in den letzten Tagen drüber geredet haben, wie wir das Podcast Format mhm. ähm, ändern wollen, ähm, dem ganzen ähm, noch ein bisschen mehr ähm, Rahmen zu geben, noch ein bisschen mehr roten Faden und ähm, damit einhergehend, glaube ich, auch äh, noch mehr Spannung reinbringen für alle, die zuhören, weil äh, Matze und ich, ich spreche einfach mal für uns beide und Du sagst dann, gibt es dann noch deinen Senf dazu, ähm, weil wir uns ähm, loslösen wollen von, von unserem Angestellten-Dasein, äh, nenne ich es mal, um unsere eigenen Projekte umzusetzen, um äh, wirklich in das Selbstbestimmte zu gehen, ähm, und was natürlich auch eine, eine neue Orientierung betrifft und eine neue Ausrichtung, äh, zumindest für mich ist es dann so eine neue Ausrichtung, auch wie ich mein, mein Leben einfach gestalten möchte. Und für mich ist da das Wort Selbstbestimmtheit ganz wichtig und möchte da gern jeden, den es interessiert, mit auf die Reise nehmen, äh, was ich da vorhabe und welche großen Herausforderungen äh, mir da am Weg begegnen, weil es etwas ganz Neues ist, äh, etwas, was nicht also, leider Gottes nicht so häufig gibt dazu dann mehr. Ähm, und natürlich auch die Erfolgsgeschichten und die Lessons learned. Also ja, ähm, genau, ich glaube, das, das war mal für mich wichtig noch zu sagen. Ähm, gibt es von deiner Seite da noch auf der Meta-Ebene <lacht> etwas
0: zu mitteilen, bevor wir voll ins Konkrete reingehen. Ja, es ähm, so ein bisschen auch die, sagst du so, wie so eine Wette auf die Zukunft, weil ich auch nicht weiß, ähm es wird ein Ticken persönlicher dadurch und ehrlich gesagt, das ist ein bisschen Schiss, weil ich mich ganz gut verstecken kann hinter Themen, äh, so wie ich mich bis jetzt darauf habe. Und ich mag das auch einfach und so, ein, so eine große Vorbereitung gibt mir auch immer Sicherheit, mit jemandem zu reden. Auf der anderen Seite finde ich auch die Idee ganz gut, ähm, in, in so einem Lebenswechsel Einblick zu geben und das nicht und das bewusst zu machen sozusagen und nicht zu, dieses, ah, der nächste Schritt und du willst erfolgreich sein, dann folge meinem Zehn-Schritte-Programm <lacht> und sowas, sondern einfach ähm, das so ein bisschen Cobro-Style zu machen etwas bewusster wahrzunehmen, was passiert mit uns und nicht mhm. nur, es also wird vielleicht auch ein Action-Plan bei dir geben oder ich mhm. weiß nicht, wie man es nennt, aber ja, mhm. genau. Und das bei mir ist einfach... Mh, ja, ein bisschen, bisschen Muffe. Mhm. So, ja. Ja, ja. voll. Ja. ja. Naja, wir probieren das einfach aus. Mhm, das
1: ist eine schöne Einstellung.
0: Ja. Mhm. Nun, jetzt sprichst du von Selbstständig machen mhm. Sagt man das bei euch so in, in Österreich? Ah, Selbstständigkeit? Ja. Weil ja. in Deutschland heißt es so.
1: Ah, ja, ja, bei uns ja ich auch. Ja.
0: <lacht> so, und dass du sagst irgendwie von Unabhängigkeit und so und bisschen deutest du ja dann, also ich weiß es, aber ein bisschen deutest du ja auf deine, dein letztes Jahr hin, dass es mhm. nicht unabhängig war und nicht frei. Und mhm. ähm, wenn du es so erzählst, also was ich weiß, es war sehr, fühlte sich sehr eng an, wenn du es immer so erzählst. Mhm. Und ja, das nur beruflich, ich weiß nicht, was du sonst noch teilen willst, Voll. aber ich hör gerne zu, wenn du über dein Jahr ja. reflektierst.
1: Ja, ich meine, im Prinzip, mein Jahr 2023 war extrem turbulent, was das berufliche betrifft, ähm, wirklich wie eine Achterbahnfahrt, also äh, definitiv auch Höhen, aber auch sehr viele Tiefen und wahrscheinlich beruflich gesehen, nicht wahrscheinlich, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, beruflich gesehen war es das herausforderndste Jahr, das ich je gehabt habe. Mhm. Ähm, genau, und vielleicht steige ich da einfach ein, also, ähm, was bei mir was bei mir war, ist ähm, mein, mein Arbeitsinhalt von meinem, also ich, ich, ich habe ähm, gekündigt vor circa zwei Monaten, ähm, genau, und das heißt, die ersten zehn Monate vom Jahr 2023 war ich im Angestelltenverhältnis, war bei dieser Firma ungefähr zwei Jahre und habe da extrem viel Drive, also ich habe ja, es hat mir einfach voll taugt vom Arbeitsinhalt her, von dem, was ich gemacht habe. Hat mir voll taugt, weil ich ähm, sehr eng mit Menschen zusammengearbeitet habe und Menschen begleiten habe dürfen als Coach, als Workshopleiter. Ähm, und das das war wirklich fein. Aber das Arbeitsumfeld war alles andere als fein. Und äh, vor allem aus der Führungsetage war es ähm, wirklich heftig, was was mir da widerfahren ist und auch vielen anderen Kollegen. Also ich war nicht der Einzige, der da eine sehr herausfordernde ähm, negative Erfahrung gemacht hat, sondern das hat andere auch betroffen. Und ich beziehe es aber jetzt mal auf mich, was was das mit mir gemacht hat und was da mit mir abgegangen ist ähm, und kann auch so ein bisschen den Bogen spannen. Und jetzt ist der der Moment, von mir das Muff... Wie sagt man das in Deutschland? Muffen? Ja, ich habe Muffen oder ich habe ein bisschen Schiss, sagt man. Ein bisschen Schiss, ja, ja. Das, damit das, das das sagt er bei uns auch. Also ich habe ein bisschen Schiss, ähm, weil ich, ja, weil ähm, ich allen die Zuhören jetzt einfach ein, ein, ein großes Thema von mir sagen wird. Ähm, was ist dass, wie ich in der Schule war, ich mich zu zu einem Opfer von Mobbing und von Bullies machen habe lassen sage ich jetzt mal so. Also ich habe ähm, damals noch keinen kein Ausweg äh, gehabt, wie ich damit umgehe, wenn mich jemand bulliert. Und ähm, genau, habe das hab das eigentlich über mich ergehen lassen, sage ich jetzt mal, also in der Schule. Das hat begonnen, jetzt bewusst, unter Stufe Gymnasium, also so im Alter von elf zwölf würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wahrscheinlich war es in der Volksschule auch schon, nur habe ich jetzt keine konkrete Erinnerung daran. Und ähm, ja, das hört halt dann nicht auf, wenn man zum Studieren beginnt oder zum Arbeiten. Ähm, ist einfach so ein bisschen ein Muster, wahrscheinlich auch, dass man hat. Ähm, genau. Und das ist halt bei mir äh, am Arbeitsplatz auch passiert. Ähm, und das war extrem schwierig äh, für mich, damit umzugehen. Ähm, und habe dann teilweise ähm, auch wirklich... Um, sein so Unbehagen verspürt, was so in, in Richtung Emotion Angst geht, um, jetzt keine Panikattacken oder, oder sowas in dieser Richtung, aber einfach wirklich mich super unwohl gefühlt, wenn ich in die Arbeit gegangen bin uh, und dann eben um, zwei Menschen im Besonderen, die dort gearbeitet haben, uh, wenn ich denen begegnet bin, uh, war einfach mega, mega unangenehm und das Arge war halt, obwohl ich schon, weiß ich nicht, seit, ich sag mal, 15 Jahren äh, da am Weg der Persönlichkeitsentwicklung bin und der Selbstreflexion, ich das einfach überhaupt nicht einordnen habe können, was da passiert und was da mit mir abgeht und warum dieses unangenehme Gefühl eigentlich ständig da ist und währenddem ich das erzähle, merke ich, muss ich mich bewegen, dass das Gefühl <lacht> nicht da wieder irgendwie auftaucht und hochkommt und ja, es war so wie ein sein letztlich. Also ähm, irgendwie wieder dieses über mich ergehen lassen müssen, wenn andere Leute ähm, ja, gemein sind, äh, mich manipulieren, also lauter solche Sachen, äh, Gaslighting. Also das sind, sind alles Begriffe, die ich jetzt erst alle gelernt habe. Also Gaslighting ist, wenn man anderen Leuten mitteilt, wie man sich fühlt, und die sagen einem dann, stell dich nicht so an, sei nicht so ein Weicher, äh, deine Gefühle stimmen nicht. Das ist nicht so, wie du das wahrnimmst. Und das, das habe ich auch zum zum Teil, äh, oder habe ich auch erfahren. Und ich habe da ganz viel äh, irgendwie lernen müssen, ähm, um herauszufinden, um wie ich mit solchen Situationen und solchen Menschen dann auch umgehe. Und das war eine, eine steile Lernkurve. Ähm, auch ähm, dank äh, eines Coachings, dass ich gehe, ähm, da war das das Kernthema eigentlich, ähm, ja, und dass ich halt auch einen sicheren Hafen gehabt habe mit Conscious Brothers und mit Freunden, wo ich mich einfach öffnen habe können und einfach sagen habe können, was abgeht, weil was ich mir dann gedacht habe, das Schlimmste, was sein muss, ist, wenn es einem so geht und man, also man wird so behandelt von anderen, man wird gewobb, gemobbt von anderen und dann geht es einem scheiße und dann erzählt man das anderen oder Freunden und Familie und wenn dann die dann sagen, mhm. ach, stelle ich nicht so an, mhm. das wäre das wär so arg gewesen für mich, also ganz furchtbar und jeder Mensch, der das erfahrt, tut mir voll leid, weil dann ist man halt wirklich für sich alleine und das war halt bei mir zum Glück nicht. Genau. Und ja, das das hat einen großen Teil von meinem Jahr 2023 eingenommen und gleichzeitig habe ich halt äh, Conscious Brothers gestartet vor circa vier Jahren und 2023 war das geilste Jahr bisher, was Conscious Brothers betrifft. <lacht> und das war zweierlei Warum es das Geilste war, einerseits, weil ich mich selber voll fallen habe lassen können mhm. und all das, was halt letztlich auf meinem Missgewachsen gewachsen ist, sage ich, was ich ja begonnen habe zum Aufbauen, ähm, habe ich dann ausnutzen können oder äh, habe mich da fallen lassen können und eben in diesen sicheren Hafen begeben können, wo ich eben begleitet worden bin von anderen durch meine großen Herausforderungen, die jetzt äh, primär am Arbeitsplatz waren. Und habe dadurch extrem schnell dazulernen können und extrem schnell wieder Selbstsicherheit gewinnen können, weil letztlich diese Arbeitserfahrung, was es war im Kern, ist, dass mein Selbstwert angekratzt war, weil halt durch diese ständige Manipulieren und mir sagen, so wie ich mich fühle, ist nicht korrekt und ähm, letztlich ähm, mir sagen, ich bin nicht gut genug und das, was ich mache, ist, ist, ist nicht gut genug, ähm, hat dann einfach dazu begonnen, an mir selbst zu zweifeln und, ähm, da war es halt schön jetzt in der Retrospektive, wie schnell ich da auch wieder rauskommen habe können, also schnell ist relativ, sind schon mehrere Monate, wahrscheinlich sogar ein halbes, dreiviertel Jahr, aber trotzdem, ähm, genau, also das war, das war super cool mit Conscious Brothers und andererseits, ähm, was halt auch ist, ist, ähm, Früher war es so bei Conscious Brothers, dass, dass ähm, das halt von mir vorangetrieben worden ist und dann hat es vielleicht ab und zu so Impulse von anderen gegeben, aber es, es war es, das, was bei mir immer war, ist, wenn es mich nicht mehr gäbe, das kann nicht sein, kann ich ganz, ganz dramatisch sagen, also wenn ich sterben würde oder auch ähm, wenn ich einfach mich anderweitig orientieren würde oder krank bin länger, ähm, dann wird es auch Cobros nicht mehr geben. Das war immer so in meinem Hinterkopf, okay, also wenn es mich nicht gibt, gibt es Cobros nicht und das hat sich in 2023 auch geändert, ähm, weil unser Fundament jetzt einfach so stark ist mit, mit den Leuten, die dabei sind und den Verein aktiv mitgestalten, weiß ich, dass es Conscious Brothers auch geben wird, auch wenn es mich nicht mehr gäbe. Das
0: ist so schön. <lacht> ja, Shoutout an all Bro. <lacht> yes. Ja.
1: ja, wirklich. Also richtig ein geiles Jahr, wo, wo so viele Hände mitgeholfen haben und so viele auch Brainpower, so viele Ideen kommen sind und so viel Herzlichkeit und so viel Unterstützung da war. Und das war halt genau konträr zu meinem Arbeitgeber wo ich halt ums Überleben kämpfen habe müssen. So hat sich das teilweise angefühlt, Versus bei Conscious Brothers, wo halt so viel Unterstützung da war und sich die Dinge so leicht angefühlt haben. Das war richtig arger Kontrast in diesem Jahr für mich. Genau. Ja, und was ich dann noch erzählen kann, ist, dass wir als Verein Conscious Brothers uns dazu entschlossen haben, ähm, Angebote für Jugendliche zu machen. Das heißt, bisher ist es so, ähm, all unsere Angebote waren für Erwachsene und es war eh schon immer irgendwie da, dieses, okay, wir sind Männer, die mehr Bewusstsein in das Mannsein reinbringen wollen, die ihre Masken ablegen wollen, die sich loslösen wollen von den traditionellen stereotypischen Männerbildern, die auch wirklich ungesund sind und weder uns selbst gut tun noch sonst irgendjemand in der Gesellschaft, dass man da halt dran arbeitet, ähm, neue Formen zu entwickeln und letztlich für sich selber herausfindet, was was ist denn die Essenz von mir, wer bin ich wirklich und wie, wie möchte ich das leben? Das ist ja die Idee. Und irgendwie war war da schon recht bald mal klar, okay, schön, dass wir das für uns Erwachsene machen, aber ähm, wir wollen da auch die nächste Generation mitnehmen, damit es die halt leichter haben äh, und ähm, da Räume haben, wo sie, ja, wo sie halt ein bisschen mehr Guidance auch bekommen und mehr Klarheit, dass sie da nicht in dieses schwarze Loch hineinwachsen äh, oder hinein erwachsen werden müssen, wo ähm, ja wo halt so viel Stereotypen und Rollenbilder da sind, wie man zu sein hat, äh, obwohl man das äh, vielleicht dann auch gar nicht ist und versucht sich irgendwie reinzupressen in Rollenbilder, die überhaupt nicht passen. Und das ist einfach so anstrengend und so so ungesund auf Dauer, dass wir da eben Angebote für Jugendliche haben. Und da haben wir jetzt äh, begonnen, ähm, Genau, und ich merke gerade, ich, ich rede gerade sehr viel und brauche mal, brauch mal eine Pause. Also wenn du wenn du irgendwas ähm, ja, sagen möchtest diesbezüglich, wäre cool, dann kann ich was trinken, ja, trinken und äh, das, ja. äh,
0: ein Päuschen nehmen. Das ist gut. Na, das ist jetzt ähm, erzählt, ihr bietet das auch schon an. Ähm, wie sieht das dann konkret aus mit den, mit den Jugendlichen? Also mhm. was für einen Beitrag macht ihr dann?
1: Ja, vielleicht vielleicht erzähle ich da vorher noch kurz die Entstehungsgeschichte. Und zwar waren wir als Conscious Brothers, ähm, haben ein Format, das heißt Into the Wild, wo wir in den Bergen sind für fünf Tage. Und ja, Into the Wild ähm, bedeutet dann letztlich mehr, ähm, und, ja, ich glaube, na, es zahlt sich nicht aus, da, da reinzugehen, was hinter der Wild ist. Aber äh, wir waren in den Bergen, waren zum neunt, äh, Matze war auch mit dabei und dann haben wir draußen vor der Almhütte auf 2000 Metern Höhe, glaube ich, waren wir da, haben wir ein Workout gemacht, ähm, um einfach wieder in den, in den. Also das Wetter war nicht war nicht so gut. Äh, irgendwie keine hat nicht passt, um eine Wanderung zu machen. Deswegen haben wir dann so einen Zirkel. Training gemacht, weil wir haben bei Cobros ein paar Leute, und unter anderem den Jakob, die, die ähm, sehr regelmäßig trainieren und äh, der hat dann ein Zirkeltraining auf die Beine gestellt, sehr rustikal mit irgendwelchen Steinen zum hochheben und äh, irgendwie den Hang rauflaufen und solche Sachen. Und einer von uns, der Philipp, war gerade spazierend zu dem Zeitpunkt und Philipp kommt zurück und sieht uns halt das Workout machen und war halt voll hyped, da dann mitzumachen, und hat dann die zweite Runde mitgemacht und hat dann eben als, als Feedback äh, oder als, ja, als als Impuls eigentlich gegeben, das wäre doch das Geilste, wenn wir sowas für Jugendliche anbieten. Also sehr niederschwellig über die sportliche Komponente und dann einfach Zeit mit den Jugendlichen verbringen, ähm, um, um sie da mitzunehmen auf, auf die Reise und äh, das auf diese Art und Weise ihnen anzubieten. Und da haben wir jetzt in Kooperation mit der Volkshilfe, mit einer großen NGO in Österreich, ähm, haben wir die ersten sogenannten Trainings im Park, nennen wir das, äh, gehabt mit Jugendlichen. Und es ist genau das. Also wir machen ein Workout im Park, einfach in einem öffentlichen Raum. Ähm, und genau. Und danach ähm, gehen wir essen und in, spielen irgendwelche Spiele, also das beim ersten Mal haben wir UNO gespielt, ähm, beim letzten Mal jetzt haben wir Specksteinschleifen gemacht, also wirklich so über die Aktivität und ähm, das einfach beisammen sein, einfach ähm, fast schon wie so fast schon wie so eine, eine, eine Ausrede zu haben, um, um beisammen zu sein, einfach zu essen zum Beispiel und da dann ins Gespräch zu kommen oder UNO spielen und da miteinander zu plaudern und ja, genau, das das war jetzt mal der Start.
0: Ihr habt das jetzt zweimal gemacht, hast du gesagt? Dreimal. Dreimal, ja. nein. <lacht> und ich frage mich, wie viele kommen und wer kommt da so? Also wie stelle ich mir die Jugendlichen vor, die da kommen?
1: Hm. Ja, also ähm, die Idee war, unser unser Angebot äh, zu machen für, für Jungs, die jetzt sonst nicht den Zugang haben zu Mental Health. Mhm. Ähm, ich, ich mag irgendwie di dieses Wort benachteiligte Jugendliche, weiß nicht, widerstrebt man ein bisschen, das irgendwie zu sagen, ähm, weil eigentlich auch die Idee wäre, dass wir einfach durchmischen, dass wir jetzt ja. äh, nicht nur das mit Jungs machen, die irgendwie in einem betreuten Wohnen leben, weil sie keine Eltern haben oder die Eltern sich nicht um sie kümmern können, sondern dass man da einfach durchmischen und unterschiedlichste Jugendliche zusammenbringen. Das war so meine Idee, wo das Ganze hingeht, aber genau aktuell sind es eben Jugendliche, die die einen Flüchtlingshintergrund haben oder wo eben ja es Eltern vielleicht gibt, aber die können sich nicht um, um sie kümmern und das sind die Jugendlichen, mit denen wir es jetzt machen und ich muss sagen, ich bevor wir das erste Training gemacht haben, habe ich noch nie etwas zu tun gehabt mit, mhm. mit Jugendlichen, die jetzt in solchen betreuten äh, WGs leben und war mal selber nicht sicher, wie das dann sein wird und wie die drauf sind und worüber wir dann miteinander reden. Das was, mhm. so das, das, was uns am meisten beschäftigt hat, eigentlich so, okay, wie brechen wir dann das Eis und worüber reden wir dann mit denen und ähm, ja, irgendwie puh. und ähm,
0: ja. Hast du das Gefühl, das gelingt dir, einen Zugang zu den Jugendlichen zu finden? So, jetzt noch dreimal? Es ist super easy. Mhm. Oder Die Jungs sind die coolsten. Also die sind wirklich, das
1: sind einfach so tolle Menschen und es macht einfach so Spaß, mit denen abzuhängen. Ähm, und es wird einfach so viel gelacht und es ist so viel Freude da. Und was ich halt auch so beachtlich finde bei den Jugendlichen ist, die haben halt wirklich zu Beginn ihres Lebens Scheißkarten bekommen. Mhm. Wirklich große Herausforderungen. Ähm, und dann finde ich es umso cooler, umso toller, umso beachtlicher, wie motiviert die Jungs mhm. sind. Beim zweiten Treffen hat volle Wäsche geschüttet und wir so, okay, ähm, wir müssen das Indoor machen. Das, ist einfach, das Wetter ist einfach grauslich. Es war windig, es war, es war im November. Ja. Also starker Regen im November ist einfach ke keine gute Voraussetzung. Und dann sind wir halt in der WG und reden mit den Jungs und so, ja, hey, wie machen wir heute? Das Wetter ist grauslich. Und für die war klar, rausgehen. Das ist doch das Konzept, oder? Okay. Training im Park. Also, machen wir das. Und wir so, okay, passt. <lacht> Let's do it. Das Also, echt cool. Also, ja, es ist wirklich inspirierend, die, diese tollen Menschen, diese tollen Persönlichkeiten, die die einfach mitbringen, zu oh, sehen. Really. ist richtig crazy. Ja, und da möchte ich unbedingt weitermachen. Also, das ist das ist so um einen Mini-Ausblick zu geben fürs nächste Jahr, ähm, worin ich meine Zeit investieren möchte, dass wir das etablieren und ja meine man mein, man mein wohnt schwer einfach da als 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 kleine Gruppe zusammenzukommen, die einfach regelmäßig beisammen ist und da auf niederschwellige Art und Weise äh, auch eben Mental Health und äh, so das das Rüstzeug fürs mhm. tägliche Leben zu entwickeln, dass man ja, dass man es da in Ezeln dann leichter hat. Mhm. Genau,
0: viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich kann mich total erinnern, wie es mir, wie wir per Sprachnachricht darüber geredet haben. Also noch in der Zeit, in der du irgendwie so in, in deinem Job warst und meinst, äh, was mache ich? Und es ist ja auch mal irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser zu sagen, ich kündige jetzt. Und nebenbei, wenn du es so erzählst, du strahlst halt, strahlst halt, wenn du von den von den Jugendlichen erzählst, ne? Und dass dir das, ähm, dass dir das Spaß macht mit denen und sich auch nicht es ist so sehr im Kontrast dazu, wirklich wie schwarz und weiß. Und es ähm, ist jetzt nicht meine Weisheit, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, dass manchmal so ähm, kack ähm, so eng sie sich auch anfühlen, irgendwie so ein Stück weit ein Katalysator sind oder so ein Brandbeschleuniger für etwas, was sowieso schon äh, ein Verfallsdatum hatte. Mhm. Also dein Job, der dir gefallen hat oder so, aber vielleicht ja eh nicht das ist, was du auf Dauer mit deinem Leben anfangen willst und ähm, so dumm, wie sich das dann in der in dem Moment anfühlt, dass das der Beschleuniger dafür ist, schneller aus dem Job rauszukommen mhm. und so und ja, also ich weiß ich nicht, hast du das Gefühl, so ein Stück weit auch dankbar zu sein für, für die Situation auf voll, der Arbeit? Voll, also, das, was du sagst, trifft 100 zu 100% ähm, zu.
1: Es hat Ja, wie nicht ich gesagt, aber ich habe mich nur daran erinnert. <lacht> dann sage ich Danke, dass, dass du dich daran erinnerst und das sagst. Ähm, ja, dieser Brandbeschleuniger, das, das ist fix, also 100%, ähm, dass mir das geholfen hat, schneller auf meinem Weg zu kommen. Und ja, so scheiße es auch ist, aber die intensiven Erfahrungen, die Herausforderungen des Lebens sind oftmals die, die ähm, ja einfach einem schneller wieder auf den eigenen Weg bringen oder äh, schneller dazu führen, Dinge abzulegen, die, die man gar nicht braucht oder mhm. eben auch Verhaltensmuster bei mir. Ich meine, es gibt, es gibt einen Bulli und es gibt einen, der sich auch Bullying-Last und ähm, da habe ich jetzt auch neue Werkzeuge, die ich, die ich mitnehme ins Leben, die ich einfach aufgrund von dieser Erfahrung gemacht habe und ähm, all, alle weiteren Menschen, die mich Bullying wollen, die haben es jetzt viel, viel schwieriger. Hm. Also, I'm sorry, liebe Bullies, aber das wird ja. nicht mehr so einfach für euch. Ja. Und von dem her, ja, das war ja war ja in mir eben, wie ich gesagt habe, schon als als Kind und Jugendlicher ähm, und deswegen ja, wirklich ganz absurd, aber ich bin richtig dankbar auch diesen beiden Menschen, die mir das Leben so schwer gemacht haben dieses Jahr.
0: Es ist abgefahren, dass ähm, es hat irgendwie, das macht die dieser rote Faden oder es macht die Geschichte für mich so rund, zu sagen das war mein Problem in der Schulzeit und jetzt wird es irgendwie meine Stärke. Also irgendwie total nett zu sagen, ja, aber das, das jetzt nutze ich das dafür so. Mhm. Auch, nee, irgendwie finde ich das nett. Voll. Ja. voll, 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 voll.
1: Ja. ja, definitiv und was ich mir auch gedacht habe ist, ähm, wenn ich eben jetzt mit Jugendlichen ähm, vermehrt also wenn wir vermehrt Angebote für Jugendliche machen und ich vermehrt mit Jugendlichen Zusammenarbeit, ähm, die haben halt auch Orgel-Lebensrealitäten und da ist Bullying und Mobbing einfach auch sehr, sehr häufig ein Thema und bisher wäre ich halt voll ein Nackerpatzler gewesen mhm. und hätte keine Orientierung ihnen geben können und das kann ich halt jetzt und ähm, auch dafür ist es einfach sehr hilfreich. Ich guck mal. Ja. Genau. Oh, geil, ey. Ja. ja. So ist das bei mir. Genau. Ja, drehen wir den Spieß um. Intensiv, Alter.
0: Intensives Jahr. <lacht> ja, 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 voll. Ja. Gut, intensiv. Würdest du sagen, es war ein gutes Jahr? Ja. ja? Äh, äh, <lacht> also, es
1: war eins der besten Jahre, weil ähm, eben dieses, wie sich Cobros entwickelt hat mhm. und wie sich mir aufzeigt hat, ähm, wie sich es einfach anders anfühlen kann, das Zusammenarbeiten auch, mhm. ja Also, das ist einfach eh crazy, wie das bei Cobros ist, weil ähm, es ist ja jeder angestellt und Cobros ist ein Hobby. Mhm. Und auf welche Art und Weise wir da zusammenarbeiten und mit der wenigen Zeit, die wir haben, was wir da alles auf die Beine stellen, das, das hat was Magisches für mich und zeigt mir einfach auch, dass es auch für mich so halt. Ich, ich verwende gerne dieses von Stereotypen lösen und Rollenbilder ablegen. Ähm, ich finde die Arbeitswelt als als großes Ganzes ist ja auch so etwas, wo ganz viele Verhaltensmuster drin sind und ganz so viel Glaubenssätze, wie was zu sein hat und wie das zu funktionieren hat. Wie Meinst
0: du? Mit der Aha. Arbeitswelt jetzt? Ich check's gerade nicht.
1: Ja, ich, ich bin gerade sehr Meter, ich weiß. <lacht> ähm, Schau mal, ob ich das runterbrechen kann. Ähm, ja, das, was man gerade einfällt, ich meine, ähm, so wie das bei mir halt war, gab es immer ein Büro und da ist man ins Büro gefahren mhm. und hat dann dort seine Meetings in mhm. einem Meetingraum. Mhm. Äh, bei Cobros ähm, funktioniert ganz viel über Sprachnachrichten. Mhm. Also da ist jeder irgendwo und es ist zeitversetzt und äh, geht ganz viel voran über Sprachnachrichten. Oder ähm, einfach, ja, auch oft, ähm, wenn wir unsere Cobros-Workshops haben und dann einfach ähm, wir nachher ins Beisel gehen, also in ein Wirtshaus, ähm, um, um einfach den Abend ausklingen zu lassen ähm, und wir einfach über irgendwas plaudern und halt viel Leichtigkeit da ist, Kommt dann auf einmal irgendwie so ein Gedanke, hey, warte mal, lass uns doch dies und jenes das nächste Mal im Workshop probieren. Und da hat's nicht vorher Meet ein Meeting mm. geben müssen, da treffen wir uns jetzt am Montag so um 11 Ballstorm Uhr. und sowas, ja, Genau, sondern ja, ja. das ist einfach da und ja. puff, entsteht, währenddem wir, äh, unsere Cooler essen das schon und schön, uns ja. freuen übers Leben.
0: Oh, cool. So ein geiler Verein, ey. Bisschen bittersüß immer bei euch. Ich stecke ja mit in der Gruppe. Für mich ein bisschen bittersüß, weil ihr halt tausende von, also hunderte von Kilometer entfernt seid. Mhm. Ne? Also, Männer in Wien geht da hin. <lacht> 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 ja. ja okay. Cool. Crazy. Tja. Oh, weiß ich auch nicht. Mein Föhn. Ich bin so ein bisschen auch immer im Englisch. Yeah. <lacht> ja oh, okay. Heutzutage ist ja
1: alles Englisch. Ja. Ja, magst du erzählen? Ja,
0: ja, ich überlege gerade. Ähm, so ein Stück weit. Ja, als ich jetzt gerade mit der mit dem Brandbeschleuniger erzählt habe, habe ich gedacht: oh, da spreche ich auch irgendwie viel zu mir selber gerade, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Also echt ein durchwachsenes Jahr, so ähm, 2023 so ab, ich würde fast sagen, äh, die zweite zweite Jahreshälfte. Äh, das war schon auch extrem, irgendwie auch viele Wechsel und so ähm, mit Einfach, also hauptsächlich einfach das, ähm, ist jetzt sehr privat, äh, ich vor, aber einfach, dass ähm, meine Partnerin und ich uns dazu entschieden haben, kein Partner mehr zu sein und nur noch Elternschaft zu sein und uns im Guten zu trennen und ähm, immer noch für unser Kind da zu sein. So. Und, ähm, das schon ziemlich herausfordernd irgendwie für mich, damit klar kommen und zeigt mir super viel irgendwie auf, also wirft mich auf ganz viele Ängste zurück, sehr beängstigendes äh, Gefühl. Ähm, bin auch nicht so richtig, also nicht so richtig gut damit klargekommen. Äh, das Gefühl, dass es jetzt auch besser ist und so, sind nicht mehr diese ganz Ganz großen und dunklen Gefühle da. Und damit, das hat viele Kettenreaktionen, so habe ich, also es tritt, stößt viel an. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt davon erzählen will, aber einfach nur, dass es, dass ich selber dann in so Prozesse komme, von wegen jetzt die Chance sehe, hinzuschauen. Bei dem, wo ich lange weggeschaut habe, mhm. bei Themen. Also eine Therapeutin gesucht ähm, und schau, was, was so irgendwie auch ein Stück weit übrig ist von mir als, als Einzelperson. Wenn man zwölf Jahre zusammen ist und ein Kind hat und so, das ist gar nicht so leicht, ähm, sich nicht in dieser, in dieser Zweisamkeit zu verlieren. Und ich ich ein ganz guter, also ich liebe das, mich zu verlieren in, in Beziehungen und in, in anderen Menschen. Und was das für Beweggründe hat und wieso ähm, wieso es mir schwerfällt, auch Einzelperson zu sein oder ja, irgendwie eine große Abhängigkeit da entstanden, merke ich, weshalb diese Situation jetzt gerade für mich auch so bedrohlich ist. Ne? Mhm. Ähm und dann damit irgendwie klarzukommen, also mm, ja und das löst halt auch so ein bisschen um auf diesen Gedanken wie wie kommen wir wie was machen wir jetzt mit dem Podcast eigene Projekte und so ist bei mir ähm, als ich dann damit steht sowieso schon länger an dass ich äh, mit meinem Job nicht mehr so richtig zufrieden bin ähm, und die Chance sehe, mit, damit mit der Situation jetzt auch neu einzusteigen oder so eine Art, mich neu zu erfinden mhm. oder zu gucken, will ich denn jetzt noch wirklich das machen? Und ähm, da war war die Idee, okay, dann versuche ich jetzt einmal den Arbeitsplatz zu wechseln und das war nicht möglich. Das ein bisschen merkwürdig ist. Aber es ist als Beamterlehrer leider so, dass man sich ein bisschen in so einer, also ich habe mich in einen goldenen Käfig gesetzt so und jetzt merke ich halt, dass es schön ist, aber immer noch ein Käfig und ähm, kann gar nicht so richtig sagen, ähm, was ich jetzt mit der Situation anfangen will. Ich merke, es fühlt sich ungut an. Ich bin nicht frei. Ich fühle mich total behandelt wie so eine Ware. <lacht> oh. Weil ich, wenn ich sage, ich möchte gerne, möchte eigentlich gerne gehen und jemand sagt, nein, das fühlt sich nicht gut an. Ähm, und, und zu merken, was sind denn jetzt irgendwie andere Optionen ohne gleich, ähm, mir mir selber Steine in den Weg zu legen, das ist dann ich immer ja ich habe ja immer noch Verantwortung für für mein Kind auch noch Verantwortung für meine, für meine Ex-Partnerin und die will ich auch wahrnehmen so und kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ja dann komme ich halt nicht mehr, sondern mhm. muss da irgendwie gucken, wie wie ist da der richtige Weg, ich spüre halt einfach nur so wie es jetzt ist, fühlt sich nicht gut an ähm, und brainstorm, so ein bisschen, was, was ich machen könnte und was ich nicht machen könnte. Und hab irgendwie so zwei, zwei Ideen im Kopf. Äh, die eine ist eher so eine, so eine Hobby-Leidenschaftsidee, die vielleicht Geld abwerfen könnte. So, ich jetzt gerade aber noch nicht so richtig spruchreif. <lacht> äh, oder ist das nicht Ja, und die andere ist, ähm, dass ich sozusagen mich, äh, mich lateral bewege und äh, trotzdem noch was mit Kindern mache, aber eher eigenständig was mit Kindern mache, so und ob das eine Möglichkeit ist oder nicht. Und da weiß ich selber noch nicht, wie, wie gestaltet sich das in Zukunft, das wird, ähm, wird, muss ich einfach noch raus, rausfinden und bin ich auch bereit, Leute mitzunehmen, so auf dem Weg, ähm, es fühlt sich jetzt gerade noch nicht so richtig so gut an, das alles das alles gerade so rauszuposaunen, sondern einfach eher, weil mein Kopf auch ganz viel ist von, ah, okay, jetzt ähm, bin ich erstmal wieder ich und nicht nur ich und Partnerin und ja. Kind, sondern wie schaffe ich das, ich zu sein und, ah, neue Wohnung und gehe das irgendwie, weil ich auch gar keine Lust habe, nur so Wochenendpapa zu sein, also wie kriege ich das hin, dass ich mein Kind da habe, also nah bei mir habe und ähm, wird das anstrengend und ich hoffe, es wird nicht anstrengend und ähm, da große Schwierigkeiten gehabt mit, mh, wie sind so meine, meine Reaktionsmuster aus der Vergangenheit und wie sehr steuern mich meine Ängste und meine, wie es einfach eine bedrohliche Situation für mich ist und dann mich viel aus Angst gehandelt, glaube ich, und mhm. so ein bisschen auch irgendwie auch aus trotz <lacht> so ist ja auch in Ordnung ist ähm, also verständlich, aber trotzdem nicht schön es hat mir jetzt irgendwie nicht leichter gemacht mhm. ähm, ja also bei mir entwickelt sich dann im nächsten jahr einfach so ganz viel, weil ich glaube dass es das privat die Chance hat echt ganz viel für mich selber viel neu zu entdecken, mich mhm. neu zu entdecken, ja. zu gucken, ähm, zurückweit, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mehr so Lust darauf, mich ständig so traurig zu fühlen und mhm. äh, also so, so, ein, so ein Stück weit viel auch selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag zu legen. Das will ich einfach ablegen und ähm, oh. schauen, so ein bisschen, dass ich mehr in die Self-Care komme und so und mir Hilfe suche und gucken, wer wer ist Hilfe und wer ist keine Hilfe. Mhm. <lacht> so und ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich wenn ich ähm, jetzt die Priorität darauf lege oder nicht die Priorität, aber wenn ich wirklich ehrlich darauf schaue, was tut mir gut und was sind meine Bedürfnisse und was steckt dahinter und, und versuche irgendwie das auf die Kette zu kriegen. Äh, dass ich dadurch so positive Welleneffekte habe, mhm. in was kann, wie wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um auf der Arbeit? Mhm. Weil mhm. ich merke, dass mich der Job ziemlich belastet, ist jetzt wunderlicherweise nicht alles mega geil im, im Schulsystem so, für für Lehrer auch, mhm. also ja. da muss ich echt aufpassen, weil ähm, gerade echt das, ich wirklich das Gefühl auszubrennen auch. Mhm. Ähm, und ich dann so richtig damit umgehe, muss ich mal schauen. Es gibt schon Ideen. Ähm aber auch das finde ich teilweise echt schwierig zu handhaben, weil mh, weiß ich gar nicht, ob ich Angst habe vor einer Entscheidung, aber irgendwie so Angst vor Veränderung, das trifft es vielleicht eher. Mhm. Und <lacht> Ja. Mhm. Damit dann irgendwie klarzukommen. Das vielleicht eher. Ja. Also, dass der Plan für 2024, 2023, bin ich ehrlich gesagt echt froh, wenn es vorbei ist. Mhm. So, auch wenn ich vielleicht so mit Zwang, zwanghaftem Optimismus auf die Lage gucke, in der ich jetzt gerade bin, ähm, ist das Gefühl trotzdem echt schwer. So, mhm. Ja.
1: Da ja, finde ich voll schön, was du sagst. Ähm dass du zwar einerseits so diese diese Projekte, diese ähm, diesen neuen Weg, äh, den du den du gehen ne, vielleicht gehen möchtest, ähm, dass du da etwas hast. Und ich meine, wir haben ja auch bei der Autofahrt länger drüber gesprochen und da habe ich einfach ganz viel viel Leidenschaft und Energie dafür wahrgenommen und das, und auch schon so viele Details die du dir überlegt gehabt hast, die einfach voll Sinn ergeben haben und wo ich, wo ich jetzt als Michi dich Matze voll einfach sehen hab können, also wirklich so so ein Bild vom vom inneren Auge ähm, und und ich denke mir schadet nicht, sowas zu haben, mhm. äh, wenn man mit der aktuellen Jobsituation nicht zufrieden ist, dass es so ein Projekt oder einen einen Polarstern sagst du manchmal gell? so einen Polarstern gibt der eine neue Richtung einem aufzeigt, äh, wo, wo dann Energie auf einmal da ist, ähm, wenn das Alte noch so schwer ist und mhm. zu viel Energie kostet. Und gleichzeitig habe ich dich jetzt auch sagen gehört, es ist mal wichtig, auf dich zu schauen, dass du nicht ausbrennst und in die Self-Care zu gehen, um halt die Batterien auch wieder aufzuladen. Ähm, um eben Neues angehen zu können. Mhm. Und das, das finde ich sehr spannend, da wo du gerade stehst, dieses es gibt diesen Polarstern und das, das, das gibt so ein bisschen Energie, da mal so ein bisschen dran zu arbeiten, vielleicht noch nicht so so ganz reinzugehen, aber so ein bisschen. Und einfach auch zu wissen, hier gibt es was anderes, was, was leibend ist. Und gleichzeitig aber auch noch äh, an dem vielleicht Alten oder an dem, was halt Status Quo ist, äh, das so zu schiften und 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 auch die die Rahmenbedingungen wahrscheinlich neu zu finden mhm. jetzt auch mit äh, mit deiner Ex-Partnerin und deinem Sohn wie dann wie dann das alles sich neu zusammenwürfelt um um da einfach im täglichen Leben auch mehr Energie zu haben also finde ich einen sehr spannenden Lebensabschnitt ja ja
0: spannend ist ein gutes Wort <lacht> ja ja, ja. Keine Ahnung. Also ich will, bin irgendwie auch vorsichtig, ähm, merke ich, wenn ich jetzt gerade so erzähle, dass ich ähm vielleicht geht es Leuten auch so, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich ähm, jetzt durch die durch diesen, diese Trennung diesen, diese weil Trennung ist so ein hartes Wort, weil wir, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Ex-Partnerin hasse oder so, es, auch noch immer noch immer noch ein wirklich wichtiger Mensch für mich und bleibt es auch ähm, aber ist so, so ein bisschen dass meine Identität durchgeschüttelt wurde so und äh, lässt mich auch ziemlich in Frage stellen wer ich denn denn jetzt bin oder was so übrig bleibt und ähm, und da muss ich glaube ich auch ein bisschen aufpassen zu schauen dass ich mir nicht irgendwas suche an an Identität, an dem ich mich einfach irgendwie festhalte aus falschen Beweggründen. Mhm. Ich bin Freund oder weil äh, ich habe Angst alleine zu sein oder ah. ich bin Lehrer weil ich habe Angst vor beruflicher mhm. Eigenständigkeit oder mhm. ähm, ich weiß auch nicht. Also es gibt so viele Identitäten jetzt, die offen stehen und die für mich auch irgendwie greifbar sind gefühlt. Ähm, nur ich möchte gerne reine Beweggründe haben mhm. und, das, und nicht und nicht ähm, aus irgendwelchen alten Mustern und Zwängen handeln. Und ich glaube, die Aufgabe für mich ist, aufzudecken, also wirklich versuchen, ehrlich hinzugucken, <lacht> ist das jetzt ist das jetzt ein altes Muster, nach dem ich handle oder will ich das wirklich? Und, mhm. ähm, hm. Hast du
1: eine Idee, wie man da unterscheiden kann?
0: Ich glaube, ähm, ich lerne halt immer mehr und mehr über mich selber, gerade auch durch die Therapie. Mhm. Und ähm, dann zu gucken weil ich kenne meine muster <lacht> so die die ich die die ich ähm, rausgefunden habe kann ich ganz gut ich ganz unter äh, also zum beispiel war ich glaube ich bis auf das eine auslandsjahr in meinem erwachsenen dasein noch nie single mhm. ja mhm. so und es zeigt halt ganz deutlich auf okay ich wenn ich sagen, so ein bisschen parasitär mich immer an jemanden dran geklammert, aber mich schon auch irgendwie an jemanden dran geklammert, immer. Und, da, wäre jetzt vielleicht mal an Zeit, dass ich immer auf eigenem Bein stehe. Mhm. Das wäre mein Wunsch irgendwie auch, aber auf der anderen Seite, was, das macht mir halt mega Schiss, alleine zu sein, so, ne? Schon auch, schon auch, ja. <lacht> Das ist glaube ich unsere zweite Folge, wo wir über Ängste reden. Das ist auch eine Riesenangst von mir, mhm. von mir, äh, alleine zu sterben und so und ungeliebt zu sterben und sowas. Und ich sehe halt auch viel, viel äh, Handlungsmuster aus der Kindheit einfach. Also irgendwie ein bisschen so ein Meme, dass man, dass man seine Eltern für, für die ganzen Fehler oder für die, Un für das Unglück, was man jetzt so im Erwachsenenleben hat, verantwortlich macht. Das will ich gar nicht. Ich so sehr meine Eltern bashen, aber es ja, trotzdem hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und dann zu schauen, dass ich irgendwie versuche, bewusst durch so einen Trennungsprozess durchzugehen, so, und, gelingt mir so medium gut ehrlich gesagt <lacht> also, ja also ja.
1: also das was ich mitbekomme von dir ist dass die 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 Textbook ähm, Trennung die dir da macht also wirklich wirklich toll wie ja boah, wie wir achtsam und auf euch selbst schauen, aber auch auf den anderen noch schauend also ist es ist, ich meine, wenn man so viele Jahre zusammen ist und gemeinsam ein Kind hat, dass das herausfordernd ist, ist, glaube ich, eh, also, wenn das nicht herausfordernd ist, dann wird man kein Mensch sein. Ja. Das muss einfach herausfordernd sein. Und was ich da von dir mitbekomme, wie, ich meine, du telefonierst ja auch noch sehr oft mit deiner Ex-Partnerin mhm. und ähm, bist für sie da, wenn sie nicht gut geht. Also das ist,
0: ist eh crazy. Das, ähm sagt meine Therapeutin, das ist, es gibt keine... Stachelfrei wird es nicht gehen. Hm. So. Man kann Stachelarm, aber Stachelfrei <lacht> wird es wohl, wohl nicht gehen. Und da vertraue ich ihr jetzt irgendwie auch. Weil, ja. Also, ja. Mal sehen. Mal sehen, wie es so wird. Ich weiß es wirklich nicht. Also, es macht mir ein bisschen Schiss. Hm. <lacht> aber... Auf der anderen Seite will ich das auch wahrnehmen, weil es auch irgendwie so ein, wie du sagst, also wie wie ich gesagt habe, diese, oder wie jemand anderes gesagt hat, an den ich mich erinnere, es ist mhm. auch irgendwie ein Brandbeschleuniger. Mhm. Ähm, so crazy wie das klingt, aber durch die Trennung halte ich auch erst an Themen rankomme. Ich hätte nie durch die durch die ohne, ohne dass das jetzt so gelaufen wäre, das Jahr, wie es läuft, hätte ich, glaube ich, nie eine Therapie gemacht. Mhm. Und es hilft mir jetzt schon ganz viel. Mhm. Hätte nie mit solchen Themen auseinandergesetzt. Und es ist merkwürdig, dass ich auch dann dafür dankbar bin. Und mal sehen, wie so das nächste Jahr wird, ob ich dann zurückblicke und sage, gut, dass das so gelaufen ist. Und mhm. bevor ich und meine Ex-Partnerin so in ganz viel Frust sind und uns gegenseitig nicht mehr mögen, zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt hier so im Guten, hm. bin ich auch dankbar für, dass hm. man sich weil ich auch einfach hoffe, dass jetzt nicht der Leidtragende unser Kind ist. Hm. So, und hm. ja. Hm, ja? Hm.
1: Viele, viele Wege, viele Möglichkeiten, die sich auftun, hm. so kommt das zumindest bei mir an. und ja Also ich ich bin ein Riesenfan von dir. <lacht> ich finde das echt toll, wie du wie du das angehst. Und ja, es ist einfach auch unglaublich, wie viele Skills du hast. Also allein an dem heutigen Tag zu sehen, wie du dir ein neues Ohrring schnitzt und äh, Ukulele spielst und singst. Also es war unglaublich wie viele tolle Skills du mitbringst ähm, und äh, einfach ja schön, wie du, wie du unsere Welt jetzt hier, wo wir zu sechst auf der, auf der Almhütte sind, ähm, schöner machst und feiner machst und menschlicher machst. Und ja, auch wirklich schön für mich, äh, einfach zu wissen, dass du, dass du als Lehrer arbeitest und dass du mit Kindern arbeitest, weil so, jemand wie dich, möchte ich auch meinen mein, meine zukünftigen Kinder anvertrauen. Danke, ja. Das ist lieb.
0: <lacht> ja, es fühlt sich warm an. Danke. Ja. Ja, mal sehen, was da so in Zukunft dann passiert. Ja. Ja. Jetzt auch nicht so sehr ins Schul Schulsystem reinfallen. Nee. Was ich irgendwie interessant finde, also, mh, kurz mal das Kompliment verdauen, aber ich nämlich mit dem mit dem Nordstern oder Polarstern dachte, es ist ähm, eine schöne, schöne gedankliche Übung, ist vielleicht für Leute, die zuhören, weil wir beide, ich finde, wir spiegeln uns ziemlich gut in, in dem, was so in Zukunft kommen könnte. Ist nicht genau, klar, wir sind andere Personen, aber ähm, vielleicht... Jeder, der zuhört, hat vielleicht Lust, irgendwie seinen eigenen Polarstern aus der Reflexion rauszuziehen, zu gucken. Mhm. Gibt es vielleicht auch eine Situation, von der man weiß, dass es nicht gut ist und die man befeuern könnte, damit es gut wird? Gibt es da einen Polarstern? Also, mhm. als immer, also für mich ist halt auch hilfreich zu gucken. Da würde ich gerne hinkommen mhm. und das ist ein Weg also das zieht mich dahin, mhm. auf der anderen Seite habe ich aber auch hinter mir etwas, das mich abstößt, mhm. So, also das will ich nicht, also mhm. ist, weil man dann das Gefühl, da verstärken sich zwei Kräfte, einmal die Anziehung und einmal das davon weggehen wollen mhm. und es ist irgendwie doppelt doppelt schneller ans Ziel kommen, <lacht> so ja. gefühlt, ja und weiß nicht, ob das jemand mitnehmen will, aber,
1: mhm. ja. finde ich eine gute Idee, ja. ja ja voll und eben das was einen abstößt dass man dass man da dann auch bewusst hinschaut also nicht nicht wegschaut von dem Unangenehmen. Unangenehmen. in meinem Beispiel halt die die Arbeitssituation und äh, dieses sich unwohl fühlen wenn, wenn man wenn man in, sobald man am Arbeitsplatz hingeht und Menschen aus dem Weg gehen wollen weil man Angst vor der Konfrontation hat ähm, dass man da halt hin also ja dat, dass man ja dass man hinschaut das finde ich so wichtig. Und als halt sich auch die Unterstützung sucht, dass man, dass man leichter hinschauen kann, weil es einfach hart ist und es ist schwierig und es ist unangenehm und ja, gleichzeitig Teil vom Mensch sein.
0: Muss ich halt ans Logo denken von den Cobros. Hm. Dass man halt hinschaut. Das ist echt der Trick zum Bewussten. So, ne? Also. Das ist auch so ein bisschen das Problem, also mein Problem gewesen, dass ich einfach lange, lange versucht habe oder diesen Gedanken, wenn ich ganz doll die Augen schließe, geht's vielleicht weg oder ist nicht mhm. wahr. Und das hat's echt nicht besser gemacht. Ja. Tja. Also dieses bewusste, nicht bewusst sein wollen, mhm. das ist echt ein Riesenproblem, glaube ich. Damit Voll. wird's nicht besser. <lacht> nee.
1: Voll. Ja, kurzzeitig. Geht's vielleicht weg, mm. aber die Watschen kommt dann umso stärker das ja, nächste ja, Mal. Ja, das ist ja. halt der Scheiß. Und ja, ich glaube, es ist einfach Teil vom vom Leben, da mehr Klarheit,
0: mehr Licht reinzubringen. Ich glaube, das ist auch die große Lektion so, die ich aus, oder die große große Lesson Learn, die ich aus 2023 zieh, ziehen kann, so dieses Es gibt auch, es gibt eine Million Gründe, warum ich jetzt in dieses Loch gefallen bin, in das ich wohl gefallen bin. Aber ich glaube, das über irgendwie erstmal mir selber, also ehrlich zu mir selber zu sein und zu sagen, ich bin jemand, der bei bei unangenehmen Dingen wegguckt und das so zu merken, das ist kein geiles Gefühl und das nicht wie, zu wiederholen. Also es macht mir auch einfach, ich möchte halt nicht nochmal die gleiche Situation haben. Ich will nicht nochmal so eine Runde drehen. Mhm. So und dann dahin zu gucken, nicht aus dem Grund, dass ich sagen sage, wie, ah, ich will so toll mit der Situation umgehen oder mhm. ich bin so glamourös oder sonst wie, sondern den Antrieb zu nutzen, dieses die Dinge werden nur schlimmer dadurch, es hilft nicht. Also irgendwie. Es gelingt mir nicht immer, es gelingt mir auch selten, aber, okay. aber mir ist auf jeden Fall bewusst, dass ich dann auch aktiv zum Beispiel wegschaue. Es mhm. ja, gefühlt immer aus so einem jedes Mal so ein Mini, Mini, Mini Verlust, so ein Mini mhm. verlieren und kein Gewinn, sondern wissentlich zu sagen, ich schaue jetzt weg mhm. bei all den Dingen und ich habe das Gefühl jedes Mal, hau ich so ein bisschen auf, hau ich so ein bisschen auf auf den Charakter ein, der ich eigentlich sein möchte, mhm. so und macht mhm. es immer ein Stück weit, nur so ein ganz bisschen immer ein bisschen mehr eine Delle rein oder mhm. irgendwann ein bisschen mehr kaputt und ähm, jetzt mal fass ich mir an den Kopf und sage, aber das willst du doch gar nicht. Wieso machst du das denn mhm. jetzt so? Ne? Und, ja. Ja. Das finde ich finde ich eine, eine sehr spannende
1: Metapher, weil ähm, das das bei mir eine ähnliche Erfahrung war. Mhm. Dieses äh, von anderen gepullet niedergemacht zu werden, hat sich für mich dann so angefühlt, als ob man mich abschneiden würde. Mhm. Also wie so ein wie wenn ich ein Grashalm wäre, der wächst. Und dann kommt jemand und der will aber nicht, dass der Grashalm größer wird, also schneidet er ihn ab. Ja. Und da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich verliere einen Teil von mir. Ja. Und dann mit meiner Mr. Nice Guy Einstellung, die ich mein ganzes Leben lang gehabt habe, bis auf jetzt vor, vor ein paar Monaten, wo sich geändert hat, ist dieses, wenn ich nett zu anderen bin, dann müssen die doch nett zu mir sein, <lacht> ähm, habe ich denen einfach die Erlaubnis gegeben, der Grashalm, der ich bin, immer wieder abzuschneiden mhm. und habe nicht verstanden, warum passiert das, warum passiert das? Muss ich einfach noch mehr arbeiten oder muss ich einfach noch netter sein? Also ganz, ganz toxisches Verhalten eigentlich mir selbst gegenüber. Und ich glaube, da, darum geht es auch. Wenn man seinen Polarstern vor sich hat und irgendwie so vor ober sich, weil sein Stern, der ist oben. Ähm, Horizont, ja. Der kann, Blick geht nach oben. Blick geht nach oben und nach vorne, ähm, dann gibt es halt etwas, was was man auch loslassen muss, weil ansonsten wäre man ja schon dort und hätte es ja schon gemacht. Und das ist halt Teil der harten Arbeit. Es ist nicht nur Zeit investieren, Energie investieren, um da was Neues aufzubauen, sondern eben auch ähm, in Reflexion mit seiner Persönlichkeit zu gehen und seine Muster. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil der Arbeit, um zu seinem Polarstern zu kommen. Und da finde ich, haben wir ein gutes Gespräch jetzt gehabt. Ja, ja, ja.
0: Ist das dein Takeaway für das Jahr 2023?
1: Ja, ja, voll. Und und ich möchte einen kleinen eutzel auch ähm, Gelassenheit reinbringen, äh, weil wenn man es beim ersten Mal nicht checkt, das kommt eh wieder. Und wenn man es beim zweiten Mal nicht ja, checkt, ja. das kommt eh wieder ja, beim dritten ja. Mal. Und dass man sich jetzt keinen Stress macht, oh mein Gott, ich habe aber zehn Themen gleichzeitig, oh mhm. scheiße. Ja. Ähm, sondern ja, äh, wenn man eine Ahnung hat, wo man hin möchte in seinem Leben, dann, dann werden die Themen lauter und größer, die einen daran hindern, mhm. dass man Schritte in die Richtung macht. Und dann ja, einfach hinschauen und sich Unterstützung holen. Ein, ein positives Umfeld sich schaffen, dass es eh so hart in, in der heutigen Welt, wo es immer höher, schneller, weiter ist und ja, genau und dass man da einfach gestärkt dann seine Schritte langsam macht und ich betone dieses Langsame äh, so, weil ich ein extrem ungeduldiger Mensch bin ja. und ich, ich rede da gerade zu mir selber. Also vielleicht trifft das auf andere Menschen nicht zu und die, die brauchen eher den Arschtritt nee. und endlich mal los und peitsche und vorwärts. Äh, da rede ich jetzt eher zu Menschen, wie ich einer bin, der einfach sehr ungeduldig ist und mhm. dem es nie schnell genug gehen kann. So sind wir. Zwei sehr unterschiedliche Typen, die aber auch sehr viel gemeinsam haben, finde ich. Und der Podcast ist für mich irgendwie so ähm, das Produkt daraus, äh, wo wir wo wir uns hin entwickeln wollen. Ja. Yeah. Und wovon wir uns lösen wollen und was dadurch alles Schönes ent schon entstanden ist und auch noch Schönes entstehen wird. Und das ist eine geile Reise und die gehe ich sehr gern mit dir.
0: Auf den Podcast freue ich mich auch. So. Ja. Das wird schön. Danke, Michi. Danke, Matze. Kann ich dich auf jeden Fall drücken. Das ist schön. Ich mache aber vorher die Beendung hier. Also, <lacht> vorher zu hier. Also, macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Jahr. Einen gut, also, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr findet euren Polarstern vielleicht. Ähm, ja, und dann? Alles Liebe.
1: Mach's gut.